0: Amar. Pero cómo amar lo que no se conoce. En el esplendor de la verdad presentamos, creo, Señor, yo creo. Yo creo en ti. Juntos profundicemos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Escúchanos y conoce más sobre nuestra fe católica. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados poemas y lisuras
1: siempre os... Buenos días queridos hermanos bienvenidos a una edición más de su programa Creo Señor Yo Creo que gracias a Dios llega a sus hogares a través de la señal de Radio Católica El Esplendor de la Verdad 105.3 Ahora
0: más que nunca y contra la opinión
1: de tantos. Vamos pues hoy a hablar acerca de un tema importante e interesante Como ustedes saben ya en nuestra iglesia católica estamos cerca de vivir el Adviento un domingo más, se acaba el tiempo ordinario después con la celebración de Cristo Rey del Universo. Entonces me ha parecido conveniente tocar temas respecto a la Navidad para que vayamos entendiendo un poco mejor el sentido de esa fiesta y hablando desde la Escritura para que podamos nosotros pues comprender mejor la Sagrada Escritura. Vamos a partir sobre un tema, el pesebre. Nació Jesús en un establo de animales rodeado de un buey, una mula, allá en el campo como medio abandonado porque no había lugar para él en ninguna posada. ¿Es esto cierto? ¿Esto es así? Vamos a comprender un poco lo que trata de decirnos la Escritura. Para ello vamos a tomar el texto del Evangelio de Lucas, el Evangelio de Lucas en el capítulo 2 y vamos a darle lectura. Por entonces se promulgó un decreto del emperador Augusto, que ordenó a todo el mundo inscribirse en un censo. Este fue el primer censo realizado siendo Quirino gobernador de Siria. Acudían todos a inscribirse cada uno en su ciudad. José subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a la ciudad de David en Judea llamada Belén, pues pertenecía a la casa y a la familia de David a inscribirse con María a su esposa, que estaba embarazada. Estando ellos ahí, le llegó la hora del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no habían encontrado sitio en la posada. Amén. Lo primero que tenemos que ver ahí es la historia, cómo la entendemos y qué es lo que realmente dice el Evangelio. Porque en torno al Evangelio se ha suscitado toda una tradición que vamos representando cada Navidad con las famosas posadas que hacemos en nuestras parroquias y que llenan de colorido y pintoresco el tiempo de Navidad dentro de la Iglesia Católica. Pero vamos a ver bien qué es lo que realmente dice el Evangelio y qué no dice el Evangelio. La historia que nos contaron. Vamos a ver cuál es la historia que nos han contado. Que una fría noche de diciembre... De hace ya casi dos mil años, una joven pareja de esposos marchaban camino de Belén. Esto es lo que nos hemos imaginado todo este tiempo. El emperador de Roma, César Augusto, había ordenado un censo en todo el imperio y cada súbdito romano debía ser empadronado en su propia ciudad. José, el carpintero, tenía que ir a censarse a Belén, de donde era oriundo. Junto a él, montada en un burrito, viajaba María en avanzado estado de embarazo, de gravidez afrontando un agotador viaje de más de 150 kilómetros desde Nazaret hasta, Berén, hasta Belén. Esto es lo que nos han ido contando a lo largo del tiempo. Su esposo se sintió más tranquilo cuando por fin entraron en la ciudad de sus antepasados. Abrigaba la esperanza de encontrar pronto un albergue, teniendo en cuenta la condición en la que se hallaba su mujer. Pero anduvo de casa en casa y a todas las halló atestadas de gente. Es que el censo había hecho regresar desde los diversos puntos del país a muchos petremitas para inscribirse en los padrones romanos. En vano buscó José un sitio donde acomodar a María para que pudiera dar a luz a su hijo. No lo encontró. De pronto divisó una posada. Ahí sí conseguiría seguramente alojamiento. Pero la decepción fue enorme cuando el posadero le informó que no quedaba ningún rincón disponible. Por último, José con María, que se movía pesadamente y que ya acusaba los dolores del parto, se dirigió a una cueva que servía de establo para los animales y terminaron refugiándose dentro. Ahí, en lo solitario de aquella gruta, María dio a luz a su primogénito y lo recostó luego en un pesebre, es decir, en el recipiente donde se colocaba la paja para la comida de los animales, que por su forma alargada le sirvió de cuna. Porque los hombres a los que venía a salvar le cerraron sus puertas y el Hijo de Dios había nacido en un establo. Hasta ahí la historia que nosotros conocemos y venimos repitiendo de generación en generación y que está en el imaginario popular del tiempo de Navidad. ¿Es así o no es así? Es lo que hemos escuchado todos. Allá la pobre María con aquella gran panza montada en el burrito, cansada, José tocando puerta a puerta, ábranme, ábranme buscando una posada para su mujer, no la encuentra. Entonces, ¿es realmente esto lo que dice el Evangelio? Vamos a ver este pequeño estudio al respecto para que entendamos mejor esto. Y vamos a tomar al respecto el libro que sabemos de la Biblia, Nuevo Testamento, del licenciado Ariel Álvarez Valdés. Porque este librito me ha gustado, que nos aclara muchos aspectos que son sencillos y en un lenguaje bastante simple, sobrio y fácil de entender. Entonces, hermanos, pues vamos a ver un poco qué es lo que nos dice pues, la Escritura en realidad. ¿Es eso lo que relata el Evangelio? Esta narración así contada y que hemos oído y meditado innumerables veces, especialmente al llegar la Navidad, plantea dos serios problemas. El primero es que no concuerda exactamente con lo que el Evangelio de San Lucas dice, de la cual está tomada. Fijémonos bien, hemos leído el Evangelio, por eso al principio del programa, hemos dicho se encuentra en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Lucas. Lo primero que el texto, así como lo imaginamos, no concuerda con lo que realmente dice el Evangelio. En efecto, este en ninguna parte afirma que María haya llegado a Belén casi en el momento de dar a luz. Todos nos estamos imaginando que apenas salió el censo, inmediatamente José alistó las cosas, montó a María en un burro y se fueron en carrerita para censarse. No, el Evangelio no dice eso. El texto solo dice, y sucedió que mientras ellos estaban ahí, es decir, ya cuando ellos estaban en Belén, se le cumplieron los días de dar a luz. Tampoco cuenta el Evangelio que la pareja haya andado de casa en casa y de posada en posada buscando alojamiento. No lo dice el Evangelio. El Evangelio no dice que José llegó a tocar puerta a puerta. No, en ningún momento. Eso lo hemos venido nosotros como imaginando. Lo hemos hecho parte de la tradición. Y vamos a aclarar el sentido de esas cosas también. Esta es una simple deducción que muchas veces se hace por el hecho inexplicado de que María haya dado a luz en una cueva destinada para refugio de los animales y porque se afirma que no había para ellos lugar en la posada. Todo va a partir de esa frase. No había lugar para ellos en la posada, que está en Lucas capítulo 2, versículo 7. Pero miremos las cosas, ¿realmente son así? ¿Qué se puede deducir de la historia que hemos contado? Si la sacamos del contexto real del Evangelio de Lucas, ¿qué podemos deducir de esta historia donde salieron en carrera José con María, llegaron en las últimas allá a Belén, ya cuando María iba a dar a luz, ¿qué se puede deducir? Grandes inconvenientes, primero. Si José venía para una breve práctica administrativa, como era un censo, y teniendo en cuenta que en aquella época no era obligatorio para la mujer presentarse en el despacho del censo porque bastaba el jefe de familia, ¿para qué llevaba José a María hasta Belén? Si fuera por razón del censo, bastaba solo que fuera José, hiciera la vuelta que iba a hacer y se regresara donde estaba su mujer tranquila en Nazaret. Entonces, ¿para qué la llevaba José sabiendo que estaba embarazada ya en los últimos momentos de dar a luz? ¿No sería esto algo ilógico? Si lo vemos así, ¿no sería algo ilógico? Segundo, ¿cómo fue tan imprudente José de esperar hasta la última hora y viajar cuando ella ya estaba casi a punto de dar a luz? Cuando se anunciaban los censos, se anunciaban con bastante tiempo de anticipación para que todos los hombres que pertenecían a una región pudieran tener noticia de ese censo y luego pudieran asistir, participar en masa a esa actividad. Porque recuerden que no es como hoy la comunicación, que basta un anuncio en la televisión, un anuncio en la radio o un mensajito de texto y ya saber qué es lo que hay que hacer. Nos dicen, venite para acá. No, antes tenían los emisarios del emperador que recorrer muchos kilómetros para llegar a una ciudad y anunciar un censo. Entonces, aquel censo llevaba su tiempo, meses. Entonces, hubiese sido un imprudente José si teniendo tantos meses de anticipación, hasta el último momento cuando María estaba embarazada, hubiera esperado para llegar a hacer, eh, para tomar las cosas, alistarse y salir hacia Belén a censarse. Tercero. El varón justo y previsor como es José No fue capaz de prever un lugar más decente para el alumbramiento de su esposa Sabiendo que el que venía al mundo era nada más y nada menos que el Hijo de Dios ¿Ustedes creen que José iba a dejar ahí? Que el Hijo de Dios naciera simplemente entre el montón de animales Ahí pegando la carrera casi que sin nada a la mano Sería una imprudencia de José Aquel varón justo que la tradición ha visto como el protector de la Sagrada Familia Cuarto si el mismo José era de Belén y volvía a su propia ciudad, ¿cómo es que no iba a tener una casa donde alojarse? ¿No les parece esto una, incongru una incongruencia? Si tomamos el relato del Evangelio a como lo hemos venido tomando, que pensamos que José llegó de repente y andaba tocando puerta en puerta, ¿cómo iba a ser esto posible? si Se supone que José era de Belén, ahí estaba su familia, ahí estaban sus parientes. No concuerda entonces lo que estamos imaginando del relato con lo que realmente dice el relato. Y en último lugar... Considerando que para los pueblos de Oriente la hospitalidad era un deber sagrado, era cosa seria y sagrada el recibir a un huésped en su casa, en el que estaba en juego el propio honor de esa familia, no resulta extraño que nadie le abriese las puertas a José, ni siquiera un pariente aún viendo el estado de su esposa María, ¿no les parece algo raro? Nadie le iba a abrir la puerta a José, que era pariente de esa gente que estaba ahí, y peor, viendo a su esposa cómo llegaba. ¿No les parece extraño? Pues todas estas preguntas que nos hemos planteado las vamos a responder después de la pausa para que así pues, podamos entender mejor esta situación. Vamos a ir a la pausa y regresamos.
0: Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratum. Muchas
1: gracias a todos los que están en sintonía de nosotros. Estamos transmitiendo ahorita a través del Facebook Live desde mi cuenta. Teníamos unos problemitas técnicos en el Facebook Live del, de la radio, pero ya lo hemos resuelto y ahora estamos transmitiendo desde mi perfil para los que se conectan en vivo con nosotros. Un saludo pues a todos los que ya están en sintonía. Estamos hablando acerca de... Eh, el Evangelio de Lucas en el capítulo 2 sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Realmente este relato lo debemos tomar como está en la imaginación popular del pueblo cristiano, donde vemos a un José que salido a un censo pegó carreras con María desde Nazaret hasta Belén en el último mes del embarazo de María y que por estas carreras al final llegando a Belén María eh, tuvo al niño Jesús en un pesebre, Allá metido en una cuevita para los animales porque no había lugar para ellos en ninguna posada. ¿Esto era así? Dijimos, no, no es así. Vimos cuáles eran los inconvenientes de creer relato de esa manera. Miraríamos a un José imprudente, miraríamos a un José no previsor, miraríamos ahí también el problema de estar haciendo decir al Evangelio algo que no dice. El Evangelio no dice en ningún momento que andaban tocando de puerta en puerta buscando una posada. Entonces, ¿qué es realmente lo que aconteció? Tenemos que entender mejor lo que dice el Evangelio. Y todo el problema está en una palabra mal traducida que encontramos en Lucas capítulo 2, versículo 7, cuando dice, no había lugar para ellos en la posada. Posada, esta palabra. Vamos a ver realmente qué es lo que pasa. Estas preguntas que nos hemos hecho antes de ir a la pausa sobre la persona de José y la responsabilidad aparente, que él tuvo, si seguimos el relato como está en la tradición popular, eh, que es lo que, lo que nos hacen pensar que estamos en un callejón sin salida. Pero todo el problema radica en que hemos hecho una lectura errónea del Evangelio de Lucas, a la cual hemos agregado luego mucho de imaginación sobre lo que el texto cuenta. La culpa la tiene una palabra que al ser mal traducida, mal traducida creó confusión, y así estimuló la fantasía de generaciones, de generaciones de lectores. Se trata del vocablo griego catalima, que la mayoría de las Biblias traducen por posada, albergue, hospedaje. Así traducida esta palabra, la frase del Evangelio dice que no había para ellos lugar en el albergue, en la posada. Pero en el griego bíblico, esta palabra tiene también otro significado y es el de habitación. Cuarto, es decir, una parte especial de la casa más bien preparada o reservada. Miren cómo vamos a irle dando sentido a este texto. La Catalima, vamos a ver qué era realmente eso, en donde no había sitio para ellos. Para entender bien el sentido del Evangelio de Lucas, debemos ubicarnos en el ambiente de Palestina, vayámonos hasta el ambiente, miremos el contexto histórico, recuerden que eso siempre se los he dicho, es importante ver el contexto en el que fue escrito ese texto, miremos el contexto. Donde las casas no contaban de varias habitaciones como pueden tener las nuestras actualmente. Hoy usted en su, hogar, en su hogar tiene dividido donde es la cocina, donde es la sala, donde es el porche, donde es el cuarto del hijo, donde es su cuarto, donde es el patio. Todo está así bien dividido. En las casas de aquel tiempo no era así. Con la precariedad de la edificación de entonces, las viviendas tenían una sola habitación central. Imagínese una casa, las cuatro paredes, sin nada por dentro, en donde había de todo, es decir, una casa de cuatro paredes, imagínese usted sin ninguna división, sino que ahí había de todo, Uno, un sitio para la cocina, en otro sitio tenía usted las herramientas, en otro sitio tenía usted las cosas que ocupaba para sentarse, los asientos, las despensas, la, los muebles, los armarios y así. Y donde llegada la noche, ¿qué es lo que se hacía? Se extendían las esteras para el reposo nocturno, cada uno en su lugar preferido. Como que usted fuera y aquí en esa casa central, en esa habitación central, pues usted venía y tendía su tapete ahí y se acostaba a dormir. Es decir, la casa era así. El gran espacio en el centro donde uno tenía la movilidad para las cosas que tenía que hacer, pero a llegada la noche no es que sacaban las camas, la, 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 los catres, no, simplemente tendían ahí en el piso, pongámosle así que un petate, y ahí se acostaban a dormir. Entonces las casas eran así, las casas eran así, entendamos en primer lugar eso. Esta habitación central era pues el pequeño mundo doméstico alrededor del cual giraba toda la vida del hogar y el movimiento de las personas más o menos como los cuartos de muchos de nuestros hogares campesinos. En las casas campesinas un poquito nos recuerda esto. Pero además de la sala principal, las casas tenían adosado algún ambiente más pequeño, reservado a veces para emplearlo de depósito o para eventuales huéspedes con separadores agregados para un poco de mayor privacidad entre la familia y los huéspedes. Esto vayámoslo entendiendo. Esta habitación servía sobre todo para cuando en la casa había alguna parturienta. ¿Por qué razón? Recuerden, en Israel, cuando una mujer daba a luz a un hijo, quedaba impura. Ya sea 40 días si era varón o tal vez 80 días si era mujer. Según, ¿verdad? según la tradición, según la ley. Esta ley la encontramos en Levíticos capítulo 15. Levíticos 15, versículo del 19 al 24. ¿Qué dice esa ley? Que los objetos que ella tocaba El hecho donde reposaba O incluso cualquier lugar donde se hubiera sentado Quedaban impuros Y si alguno tocaba una parturienta O entraba en contacto con algún utensilio rozado por ella Caía automáticamente en la impureza Recuerden que estaba la ley de la impureza En los tiempos de Moisés Para los judíos Para los judíos Una persona impura Quedaba aislada socialmente Menguada ante Dios y ante los demás. No podía acudir al templo ni relacionarse con nadie hasta tanto terminaran los ritos de purificación que eran complicados y llevaba su tiempo. Eso que nació en la época de Moisés, así se extendió esa práctica por todo Israel hasta los tiempos de Jesús. De ahí entonces las precauciones que se tomaban en cada parto y el por qué se hacía residir en la Catalima, es decir, en una habitación aparte de la casa y no en el ambiente común a la que iba a ser madre. Imagínense, si una mujer daba luz ahí en esa casa, que no tenía distintas habitaciones, sino que era una gran habitación central, todo el lugar quedaba impuro y todos los que estaban allá adentro quedaban impuros. Por eso es que habían esas habitaciones adosadas a la casa, para atender huéspedes o para las parturientas. Así todo queda más claro. Ahora supongamos por un momento que el evangelista Lucas, cuando escribió aquello de que no había lugar en la Catalima, no estaba pensando en una posada ni en un albergue, como traducen ordinariamente las Biblias, sino en la habitación de una casa particular, que es la otra posibilidad que ofrece esta palabra griega. Entonces se aclara de golpe todos los interrogantes que nos hicimos antes de la pausa anterior. El texto evangélico aparece más coherente y la figura de José vuelve a adquirir relieve como padre responsable y esposo prudente. Empecemos pues a leer ahora todo el relato del Evangelio a la luz de esta nueva explicación sin interpretaciones arbitrarias ni añadidos espurios. Esto lo vamos a hacer después de la pausa. Cuando vengamos vamos a explicar ahora cuál es el verdadero sentido en el que tenemos que entender este texto. Después de haber aclarado entonces el significado real de esta palabra, de la catalima, que significa una habitación y no una posada, pues podemos entender ahora el texto de otra manera. Imagínense ustedes, habiendo habiéndose enterado José de que el emperador de Roma había ordenado un censo que momentáneamente José residía en Galilea, entonces decidió volver a Belén, puesto que él era de allá, como lo dice el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 4, decidió volver a Belén. Para la lógica del relato, lo más natural es que hubiera dejado a su esposa María en Galilea, ya que no era necesario que compadeciera con ella al el censo. Si llevó a María consigo, es porque José había tomado la decisión de, de eh, radicarse un tiempo en Belén, es la lógica, se lleva a su mujer para quedarse un tiempo por allá en la casa eh, que tiene con sus familiares en la zona donde él nació, donde él vivía, de donde era él. Lo cual es razonable, teniendo en cuenta que José era de esa ciudad y que ahí tendría su parentela, sus bienes y sus posesiones. Si pues José tenía domicilio en Belén, entonces es justo pensar que traía a María para que se establecieran en su propia casa. Esa es la lógica que el relato nos da a entender. Para ello, se pusieron en marcha con tiempo, con la prudencia de los santos y para evitar las dificultades del último momento. El viaje les habría llevado alrededor de unos 10 días por el camino largo y accidentado de entonces y habrían arribado a su patria varios meses antes del parto que María iba a tener. Esto lo tenemos que sacar por la lógica del relato y por la prudencia de José y de María. Si no, serían los dos unos imprudentes. Y nos estaríamos más bien haciendo otra visión, otra idea de estos santos. En este punto afirma el Evangelio que mientras estaban ahí, miren, estamos leyendo el Evangelio, que mientras estaban ahí se les cumplieron los días del alumbramiento. El Evangelio en ningún momento dijo que pegaron la carrera y cuando ya estaban llegando a las puertas de Belén quería parir la Virgen. No, dice que José se trasladó por el censo hacia Belén. El censo tomaba varios meses. Se avisaba con meses de anticipación. Ya cuando ellos estaban viviendo en Belén, que José se había llevado a la Virgen para allá, pues estando en Belén se le dio el momento de dar a luz. Eso dice el Evangelio. Ahí vamos entendiendo mejor el relato. Pero recuerden que era la época del censo. Ese censo que tomaba meses era ida y venida de gente hacia Belén para censarse y poder empadronarse. Muchos bedlemitas que habían regresado de todas partes colmaban la ciudad, instalados en las habitaciones de las hospederías y las casas particulares. También María y José habrían alojado en todas las dependencias de su casa a los parientes y amigos, en la habitación central e incluso en la Catalima. Entonces, cuando Próxima a la hora del parto, María advierte que no habría lugar donde dar a luz digna y discretamente, sin molestar y sin ser molestada, y sobre todo sin convertir en impuros a todos los habitantes de la casa según la ley de Moisés. Una mujer paría y automáticamente era impura y los que estaban ahí se volvían impuros. Es decir, no había lugar en la habitación reservada en la casa, en la Catalima. Estaba tan lleno el lugar por el censo que no solo la casa estaba ocupada, sino la Catalima. Es decir, la habitación que tienen ahí preparadas algunas casas para dar hospedaje o para las parturientas. Eso es lo que nos aclara el Evangelio. Por ello, para no incomodar a ninguno de sus parientes o huéspedes, se retiraron a la gruta de establo que todas las casas de Belén tenían y aún tienen para albergar a los animales que esto era propio también de las casas de Belén. Tenían una pequeña cueva a la par, además de la Catalima, donde eh, pues servía de establo para los animales. Y ahí, en una gruta de su propia casa, no en cualquier gruta allá tirada en el monte como a veces nos imaginamos, allá una gruta abandonada casi en la salida. No, eso no es así. sino en la gruta, ahí adosada a la casa, Adaptada como refugio y adesentada por José, un padre prudente, un hombre carpintero, adosada y adesentada por José lo mejor posible, María poco a poco después dio a luz a un niño. Las demás mujeres la ayudaron a envolverlo en una frazada y como cuna tomaron un pequeño pesebre, es decir, un cajón donde se ponía el alimento para los animales domésticos. Lo limpiaron bien y le pusieron en ofresco y lo cubrieron con un paño. Imagínense, cualquier monte iban a agarrar ahí. No, todo con tiempo preparado por José y por María. Es esto lo que se deduce si leemos el texto que correctamente traducido ahora dice Y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no tenían lugar para ellos en la sala No había lugar dentro de la casa Por eso a continuación el evangelista Lucas siempre preciso en sus detalles Aclara que no había lugar pero solo para ellos Porque iban a vivir este proceso donde iban a quedar impuros lo cual significaba que para los otros sí había lugar en cualquier estancia para descansar, ya que las camas en Palestina no eran sino una estera extendida en el suelo. Pero para ellos, que debían observar las prescripciones de la ley judía referente a la impureza ritual, no había lugar dentro de la casa. Según Lucas, pues, no fue una gruta cualquiera de Belén donde tuvo lugar el nacimiento de Jesús, sino en una de las grutas de la casa familiar de José destinada para establo. Y tampoco nació en medio de animales, como suele representarlo la tradición. Al menos el Evangelio no lo dice. El hecho de que José haya sido un hombre precavido y el haber tenido suficiente tiempo para preparar la gruta, evitaron sin duda semejante irresponsabilidad hacer nacer al Hijo de Dios en medio de los animales. El dato de la presencia del güey y del asno y de otros animales en el pesebre ha sido tomado en realidad de un libro apócrifo llamado el Proto Evangelio de Santiago. Es en un libro apócrifo donde sale ese dato, el Proto Evangelio de Santiago capítulo 14, versículo 1 al 2. Pero no lo dice en ningún lugar el Nuevo Testamento. Pero ¿de dónde se tomó entonces esto? ¿De dónde se tomó? ¿Por qué se representa? Bueno, se representa al buey y al asno para cumplir una profecía de Isaías. ¿Qué decía Isaías? Bueno, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no conoce, no me conoce, mi pueblo no me comprende. Eso está en Isaías capítulo 1, versículo 3. Entonces, esto se usó, el buey y el asno representado en el pesebre, para indicar, que aquel que estaba y era el Señor de Israel, que el pueblo no reconoció y los animales sí reconocieron. Por eso es que se aparece eh, el güey y el asno representado en el pesebre. Pero el evangelio de Lucas en el Nuevo Testamento en ningún lugar dice que estaba el güey y el asno, sino que más bien es un añadido. De la tradición y que aparece en el apócrifo del protoevangelio de Santiago Para indicar el cumplimiento de una profecía de Isaías Es decir, tiene un sentido teológico Para indicarnos que el que estaban haciendo ahí era el Señor de Israel Ahora, que en griego, que en el griego de Lucas La palabra catalima significa la habitación reservada de una casa Y no una posada cualquiera También lo confirma otro episodio del evangelio El de la última cena Cuando Jesús da las instrucciones a Pedro y a Juan para llegar hasta una casa de la ciudad y preparar la Pascua, le indica. Esto lo vemos en Lucas 22, 11. Y díganle al dueño de la casa, dice el maestro, ¿dónde está la sala catalima, es la palabra que en griego aparece, en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Es decir, que Jesús no celebró la última cena en ninguna posada, en ningún albergue, sino en una casa cuyo dueño le preparó una sala, una habitación, reservada para él y sus apóstoles. Eso lo tenemos que tener en claro. Entonces, ya con esto se nos va aclarando un poco mejor cómo es la situación del nacimiento de Jesús. Si realmente nació en una establo ahí abandonado, tirado en una cueva cualquiera, o nació en un lugar preparado, que ciertamente, aunque fuera un establo, era un lugar preparado prudentemente por José y por María. Esto es lo que estamos aclarando. Vamos a ir a la pausa y volvemos para que sigamos aprendiendo un poco más sobre este interesante tema. Gracias por continuar con nosotros hablando sobre este tema del nacimiento de Jesús, cómo fue y dónde fue. En conclusión, ¿qué podemos decir después de esta reflexión que hemos hecho? Que más allá de cómo fueron en verdad los detalles históricos del nacimiento de Jesús, el Evangelio de Lucas no dice que Jesús haya nacido en una gruta cualquiera, porque sus padres no hallaron una posada. Cuando Lucas usó la palabra Catalima, no pensaba en una posada, sino en la habitación reservada de una vivienda en este caso en la vivienda de María y José en Belén, donde la Sagrada Familia vivía desde hace tiempo y que por cuestiones del censo estaba también ocupada y que por tanto tuvo que nacer Jesús en la gruta que era también parte de la casa de María y de José. Finalmente, la tradición arqueológica comparte este modo de pensar. En efecto, en la ciudad de Belén todavía existe la gruta que durante siglos ha sido identificada por los peregrinos como la del nacimiento de Jesús, y todos los estudios arqueológicos que se realizaron en torno a ella Revelan que no se trata de una cueva cualquiera Perdida en el campo allá, no Sino incorporada a una vivienda como recinto estable En lugar de aquella casa Hoy se ha construido una majestuosa basílica que la conmemora Entonces, queridos hermanos Hay que tener presente estos detalles Ahora miremos dónde nació el pesebre La tradición del pesebre es católica Es uno de los signos de la Navidad fue inventada esta tradición por San Francisco de Asís en la Navidad de 1223, hace ya muchos años, en el pueblecito de Greccio, en Italia. Ahí fue inventada por San Francisco. Esta esta bella tradición donde representó con seres humanos, con seres humanos, el nacimiento de Jesús en el establo. Entonces los signos de el pesebre son para nosotros también claros. Con esto no les estoy diciendo ahora que no vayan a montar sus pesebres. Al contrario, está ahora con mayor sentido. El poder hacer el pesebre, porque comprendemos la servicialidad de María y de José, cómo albergaron a sus huéspedes, que ellos prefirieron incomodarse ellos y no incomodar a los demás, que prefirieron ellos eh, servir y dar alojamiento antes que buscar su propia comodidad. Ahora entendemos mejor el signo del pesebre. Ya entendemos por qué el buey y el asno. Que es el cumplimiento de una profecía de Isaías Que nos da, nos da a entender que hasta los animales en Israel Reconocieron al Señor, al Mesías Y que el pueblo de Israel no reconoció en Jesús al Mesías de Dios Ahora tiene mayor sentido todo esto Y pues lo de las posadas También queda ahora como parte de una bella tradición De una mala interpretación de la Escritura, sí Pero no por esto les quita valor Porque ciertamente tiene un sentido teológico El Señor vino a tocar los corazones de muchos Y el pueblo no lo recibió y ahí se cumple ese que el pueblo no conoció al Señor, no lo recibió en su propia casa, que al final la casa es el corazón, no lo recibió en el corazón y se cumple lo que dice el Apocalipsis, y mira que estoy a la puerta y llamo, si tú me abres entraré y cenaré contigo y tú conmigo, pero hoy muchas personas tienen la puerta de su corazón cerrado al Señor. Entonces también estas posadas tienen un sentido teológico y tienen un valor dentro de la tradición y que aunque no encajan en el texto evangélico de Lucas como parte del acontecimiento histórico del nacimiento de Jesús, pero sí tienen un trasfondo teológico importantísimo que nos deja ver que si Cristo hasta pudo tener lugar en un pesebre para nacer, ¿Cuánto más debería tener un lugar en nuestro corazón para nacer en Él y darnos sentido a nuestra vida y darnos realmente esperanza en una vida donde estamos ahora viviendo sin sentido? En una vida que está vaciada de felicidad, en una vida que ya no se siente vida, sino que ahora se siente únicamente como que estuviéramos programados. Nacemos, existimos, estamos aquí, respiramos y hacemos todo lo que hacemos como mecánico, algo mecánico. No, la vida tiene sentido y Jesús... El dador de vida viene a darle vida a aquel que quiere recibirle en su corazón. Esta es la enseñanza del Evangelio de Lucas. Incluso, no pudo haber nacido Jesús en Belén, pudo haber nacido en otra parte. Sin embargo, el evangelista con todo el matiz que está poniendo en su escrito, nos está dando un gran sentido teológico de esto. La realidad, Jesús es el Mesías, nació en el pueblo de David. David... El rey de Israel, el Mesías se decía iba a ser de la casa de David, José de la casa de David, Belén en la ciudad de David. Se le ubica ahí para darnos a entender que Jesús es el Mesías prometido, el que desciende de la casa de David. Todo tiene un sentido teológico en la escritura, todo tiene un sentido teológico. Por eso más importante que los matices Histórico, que si nació en una cueva, que si nació junto a un güey, que si nació acostado, que si nació parado, que si nació hablando, que si no nació hablando. Eso no es lo importante, sino el trasfondo teológico, el trasfondo teológico. Jesús, el Hijo de Dios, nace en la humildad, en la pobreza, una pobreza elegida por Él, elegida por Él. Jesús no nació pobre porque las circunstancias así lo exigieron, sino por una decisión libre de su familia, la decisión de María y de José, que enseñaban ya desde pequeño a Jesús a elegir la pobreza por amor a los demás cuando creció Jesús decidió abrazar perpetuamente la pobreza a la que fue fiel durante toda su vida vivió pobre, compartió lo que tenía, se rodeó de los más necesitados comió lo que le daban y murió en la más absoluta indigencia jamás exigió nada para él no quiso ocupar algo que a otros podría hacerle falta se lo vio aplicar constantemente el principio de que si alguien necesitaba su habitación, él debía bajar al establo. Al fin y al cabo, su padre José se lo había enseñado. Y Jesús, con este nacimiento en la pobreza, nos está enseñando a elegir también la pobreza. Y fueron sus padres quienes le enseñaron esto. Yo digo hoy, ¿qué les están enseñando los papás a los hijos? Especialmente en la Navidad. le regalan a un niño de seis años un iPhone que cuesta 900 dólares. Les regalan a un chihuín unas tablets que cuestan 600, 300, 500 dólares. Eso es lo que le están enseñando hoy los padres a los hijos. Pues los papás de Jesús, le enseñaron a Jesús la pobreza, incomodarse para que otros estuvieran cómodos. Les enseñaron el abandono y la confianza en Dios. Le enseñaron la humildad. Y usted, padre de familia, ¿qué le está enseñando a sus hijos en Navidad?, cuando desde ya los chavalitos le están diciendo Papá yo quiero que en Navidad me regales una computadora Yo quiero que en Navidad me regales el teléfono tal El último modelo ¿Qué les estamos enseñando a los hijos? Y yo digo ¿Qué les estamos enseñando? Porque el que le va a cumplir el caprichito es usted Que con sus reales, con el salario ganado Que después va a quedar enganado Es el que le va a comprar el gustito al niño Y después el niño happy happy en un 2x3 Destruyó aquello que a usted le costó tanto Y que ni siquiera ha terminado de pagar Y al final ¿Qué le enseñó al niño? A ser caprichoso a buscar la comodidad y el dinero. No, queridos hermanos, aprendamos la enseñanza que nos da hoy José y María. José y María, la pobreza y la humildad ante todo. Pues, queridos hermanos, hemos llegado al fin de nuestro programa. El tiempo se nos agota. Vamos a tocar el próximo lunes otro tema. Vamos a ver los famosos reyes magos. Vamos a ver también la estrella de Belén. ¿Fue una estrella? ¿Fueron reyes? ¿Fueron magos? Es importante ir conociendo esto porque así vamos a entender mejor nuestra fe. Aquí no estamos robándole ni quitándole la fe a nadie, sino que comprendamos mejor la fe. Pues un saludo a todos ustedes que nos sintonizaron. Gracias. Recuerden que este programa tiene repris los sábados a las 7 de la mañana. Si hoy no entendió bien lo que dijimos, pues vuelva a escuchar el sábado. Y si no, ahí queda el video montado en nuestra página de Facebook para que usted lo pueda ver. Recuerde que tenemos canal en YouTube donde se van subiendo los videos de este programa Creo Señor Yo Creo y también Fanpage Creo Señor Yo Creo en Facebook para que usted le dé like y también para que se suscriba al canal. También tenemos un programa sobre meditaciones que les pueden servir mucho a usted, se llama Reconstruye TV, también está el canal en YouTube para que usted lo vea. Agradecemos la fiel sintonía de todos ustedes. También a Televisión Radio 94.9 que transmite este programa los domingos a las 8 de la mañana. Ahí también usted lo puede escuchar. Ya saben que pueden enviarnos siempre sus comentarios, pueden enviarnos sus sugerencias para que vayamos tocando distintos temas y así nosotros lo abordamos. Gracias a todos ustedes. Estuvo como todos los lunes, por la gracia de Dios, su servidor en Cristo el seminarista Walter Fajardo y también controles nuestro hermano Francisco Ortiz. Dios le bendiga, oren por este su servidor para que podamos seguirle ayudando a comprender mejor la fe y que seamos cada vez mejores cristianos católicos. Dios me le bendiga a todos, feliz semana.
0: Amar. Es Pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad hemos presentado, creo, creo Señor, Señor, yo creo. Yo creo. donde juntos profundizamos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Acompáñanos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana.